0: Hi, Ronald hier. Wir brauchen mehr Innovation, mehr Technologie vor allem. Das ist ja das gängige Mantra, wenn es in Politik und in der Gesellschaft um Unternehmertum als Thema geht. Und du kennst sicher diesen Technikhype aus Silicon Valley und Co., der letztendlich dazu führt, das ganze giga fabriken in Rekordzeit in den Brandenburger Sand gestampft werden und die Leute dazu noch Beifall klatschen. Wenn du wissen willst, ob dieser Technikhype, hype à la Silicon Valley, Shenzhen und Co. unseren Planeten tatsächlich retten kann und welche Frage du dir stellen kannst, die dein Business ab sofort in ein ganz anderes Licht rücken kann, dann bleib dabei. Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Impact Makers Gutes Unternehmertum. Ich bin Ronald Schirmer, dein Gastgeber und ich helfe Selbstständigen dabei, ihr Geschäft zu einem gesund wachsenden Unternehmen auszubauen, das ihnen als Weg für ein selbstbestimmtes, erfüllendes Leben dient. Leute, ich kann es kaum glauben, denn das ist mittlerweile die Folge Nummer 50 hier im Podcast. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen treuen und allen neuen Hörerinnen und Hörern ganz ganz herzlich bedanken. Ich weiß es wirklich richtig sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst und meinen Gedanken hier im Podcast laust. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und heute zur Jubiläumsfolge möchte ich mal ein bisschen philosophisch werden, möchte einer Frage nachgehen, einer Frage, die durch einen meiner Coaches in den Raum gestellt wurde. Und ich fand das mega spannend, als er über sich erzählte und diese Sprache, diese Frage zur Sprache kam. Wir waren also in einem Business Mentoring und mein Coach erzählte mir, wie es zu bestimmten Wendepunkten in seinem Leben und seinem unternehmerischen Handeln kam. Und er sagte dabei: Weißt du, Ronald, ich habe mir immer die Frage gestellt, ist das, was ich tue, welterhaltend oder weltzerstörend? Und wenn ich für mich dabei zu der Antwort kam, dass es sich um weltzerstörende Aktivitäten dreht, die ich da mit meinem Handeln zumindest befördere, dann habe ich an der Stelle aufgehört und mir einen neuen Weg gesucht. Und weißt du, diese, diese Frage oder diese Erzählung, die kam so zwischendrin einfach so aus, aus äh, meinem Coach heraus, und ich habe im Nachgang nach unserem Business Sparring dann darüber nochmal reflektiert und fand das eine unfassbar mächtige Frage, die sogar dazu geführt hat, dass ich eben jetzt hier darüber eine kleine Podcast-Folge einsprechen möchte. Ist, was ich tue, welterhaltend oder weltzerstörend? Diese Frage habe ich mir offenbar unbewusst auch schon gestellt in meiner unternehmerischen Laufbahn, ohne dass ich sie so konkret auf den Punkt gebracht habe, wie das mein Coachie gemacht hat. Wenn du hier schon einige Folgen im Podcast gehört hast, dann kennst du ja meine Story von meinem ersten Unternehmen, ein Internet-Business, Internet-Startup, was ich vor über 20 Jahren mitgegründet habe. Und obwohl es wirtschaftlich anfangs richtig, richtig gut lief, habe ich schon ziemlich früh eine gewisse Leere in mir gespürt und habe da schon mal eine Folge oder in einer anderen Podcast-Folge drüber gesprochen, dass es mir unglaublich schwer gefallen ist oder ich das auch nie wirklich aus tiefstem Herzen tun konnte, über mein Business anderen Dritten gegenüber so aus voller innerer Begeisterung heraus zu sprechen und zu berichten, wie man das ja als Unternehmerinnen und Unternehmer machen sollte. Das ist mir nie gelungen, weil ich den Sinn und den Zweck in meinem Tun nicht erkennen konnte, beziehungsweise wahrscheinlich auch schon gespürt habe, dass das, was ich tue mit meiner Produkt- und Preisvergleichsplattform im Internet letztendlich weltzerstörend ist. Warum? Ganz einfach, indem ich Produkte und Preise für Konsumenten im Internet vergleichbar mache, unterstütze ich am Ende nichts anderes als den Konsumismus in dieser Welt. Ja, ich mache es den Leuten noch viel einfacher, irgendwelchen Tant und Blunder zu kaufen, den kein Mensch braucht. Was aber Ressourcen kostet, was damit unserem Planeten letztendlich hilft zu zerstören. Wie gesagt, in dieser Klarheit konnte ich mir damals diese Frage nicht stellen und nicht beantworten, aber ich habe zumindest innerlich gespürt, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Ja, wenn ich also eine Plattform betreibe, wo Menschen... Preise vergleichen können, besondere Schnäppchen finden können für irgendwelche Konsumartikel, bin ich Teil der großen Maschine, die eben sinnlosen, aber zerstörerischen Konsumismus fördert und unterstützt. Ich möchte dich heute in dieser Podcast-Folge dazu anregen, einmal ganz tief in dich selbst reinzuschauen und dir selbst diese Frage einmal zu stellen. Ist das, was ich tue, welterhaltend oder weltzerstörend? Und sei dabei bitte nicht allzu hart mit dir selber, wenn du zu einer Antwort kommst oder zumindest im Hinterkopf oder tief im Bauch dir ganz leise schwant, dass du die Frage, wenn du ehrlich zu dir bist, beantworten müsstest mit weltzerstörend, dann nimm doch diese, diesen Impuls erstmal wahr und mit. Denn er kann für dich ein Auslöser zu sein, weiterzudenken. Wie kannst du dich, dein Geschäft neu ausrichten? Was kannst du tun, um dieser weltzerstörenden Eigenschaft etwas entgegenzusetzen? Ja, Das heißt, wie bei allen Veränderungsvorgängen ist ja das Erkennen, das Wahrnehmen einer bestimmten Situation, die nicht mehr passt, der allererste aller Schritt. Also stell dir diese Frage bezogen auf dein Geschäft, dein Unternehmen und bitte sei ehrlich zu dir selbst, ohne dich dafür allerdings zu verurteilen. Ich möchte jetzt den Bogen zurückspannen auf meine, Ein oder auf meine Aussagen im, im Intro zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge. Und weißt du, immer wenn es in Politik und Gesellschaft um das Thema Unternehmertum geht, dann kommen ganz schnell die Rufe nach vorn, die da rufen, ja, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen viel mehr Technologie, wir müssen Technologieführer werden, wir brauchen neue Technik. Und es wird damit der Eindruck erweckt, dass Technik neue Technologien der Heilsbringer schlechthin sind für uns Menschheit, für unseren Planeten. Und ich möchte diesem Gedanken etwas entgegensetzen, indem ich nämlich für mich mehr und mehr zu der Erkenntnis gelange, dass uns die ganze Technologie und die ganze Technik, die damit verbunden ist, auf Dauer eigentlich dümmer macht. Boah, merkst du jetzt vielleicht denken, jetzt dreht der Ronald völlig durch. Schließlich bin ich ja Inhaberin eines Tech-Startups und wir machen die Welt besser mit unserer Technologie. Lass uns einmal ein wenig diesen Mythos Innovationen Beleuchten. Was bringt er der Menschheit wirklich und hat Technologie und Technik von außen betrachtet, aus, aus einer Metaperspektive sozusagen, das Leben für uns Menschen wirklich, wirklich besser gemacht? Und hier komme ich für mich zu der Antwort, hat es nicht unbedingt. Weißt du, Technik bringt uns... Für einen kurzen Moment macht es uns Menschen als Menschen leistungsfähiger. Wir können durch Technik sozusagen erwerben wir neue Fähigkeiten. Ja, wir, wir können plötzlich, wir können plötzlich rollen, wir können fahren, wir können fliegen. Das sind also Fähigkeiten, die die Menschheit in alter Zeit nicht hatten und wir haben diese Fähigkeiten. Doch die Frage bleibt, sind wir dadurch wirklich glücklicher und zufriedener als die Menschen vor 80.000 Jahren? Ich glaube das nicht. Ja, die konnten zwar nicht von Australien nach Kanada fliegen, das brauchten die aber meines Erachtens auch gar nicht, um glücklich und zufrieden zu sein. Und sie waren natürlich in der Lage, sehr, sehr weite Strecken und Entfernungen zu Fuß zurückzulegen und zwar ohne großartig Equipment mit sich rumzuschleppen, außer das, was die Natur ihnen bot. Und sie waren in der Lage, sich von dem, was die Natur anbietet, zu schützen, zu ernähren, zu wärmen, zu, zu, zu kleiden, und einfach dort und davon zu leben. Also, was will ich damit sagen? Naja, uns wird Technologie, neue Technik, neue Erfindungen ja oftmals als Erleichterung für unser Leben und unseren Lebensalltag verkauft und angepriesen. Und es wird uns derart eingetrichtert von Kindesbeinen an, dass die meisten Menschen einfach schlichtweg daran glauben. Doch die nackten Tatsachen sehen oftmals anders aus, ja, als in ja, etwa Mitte des 20. Jahrhunderts die Waschvollautomaten erfunden wurden. Also Waschmaschinen, die vornehmlich damals natürlich Frauen viel mehr Lebenszeit ersparen sollten bei dem Wäschewaschen. Es gab keine Waschtage mehr, du konntest jederzeit deine Wäsche waschen. So hat man das ein paar Jahrzehnte dann aber beobachtet und was ist geschehen? Die Zeit, die wir Menschen heute mit dem Waschen von Wäsche verbringen und allem, was dazu gehört, die ist sogar gestiegen im Vergleich zu dem, was die Menschen vielleicht vor 100 Jahren gemacht haben. Warum? Ja, aufgrund der Erfindung der Waschmaschine legten die Menschen sich immer mehr Kleidungsstücke in immer kürzeren Zyklen zu und mussten natürlich immer mehr in diese Waschmaschine stopfen, wieder rausholen, aufhängen und so weiter. Die Erfindung des Waschvollautomaten hat also nachweislich nicht dazu geführt, dass wir uns Lebenszeit ersparen beim Thema Wäsche waschen. Stattdessen aber hat die Erfindung dazu geführt, dass eben noch mehr Ressourcen verbraucht werden. Zum einen für die Herstellung der Waschmaschinen, die ja mittlerweile auch halbe Computer sind. Und zum anderen für die Textilindustrie, dass viel mehr Klamotten produziert werden, die in immer kürzeren Zyklen gekauft werden von den Menschen. Das ist also ein Paradebeispiel dafür, wie wir uns mit Technologie nicht per se einen echten Gefallen tun. Also Technologie per se als Glücksheilskralbringer dieser Welt. Das möchte ich mit dieser Podcast-Folge in Frage stellen und an diesem Kreislauf möchte ich mit meinem Wirken bei Impact Makers Gutes Unternehmertum mich auch nicht beteiligen. Deswegen arbeite ich mit Menschen zusammen, die mit dem, was sie tun, welterhaltend wirken und eben nicht weltzerstörend. So, jetzt lass uns einmal der Frage nachspüren. Woher eigentlich dieser Mythos stammt, dass Technologie per se zum Wohle der Menschheit dient? Ich denke, die, der Ursprung dieses Gedanken ist, dass der moderne Mensch seinen Vorfahren, die im Einklang mit der Natur lebten, unterstellte, dass diese ein schweres, hartes, raues und unglückliches Leben gehabt hätten. Diese Unterstellung ist der Ausgangspunkt der, des Gedankens, zu so sagen, so und als wir dann und Schritt für Schritt für Schritt immer neue Gerätschaften erfunden und entwickelt haben, ging es den Menschen immer besser. Und wenn wir jetzt diese Grundannahme einmal überprüfen, dann stellen wir nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen fest, das ist so gar nicht der Fall. Die Menschheit unserer Vorfahren haben viele, viele Jahrhunderttausende äußerst zufrieden und äußerst glücklich verbracht und sehr, sehr erfolgreich als Teil der Natur gelebt. Und das übrigens, wie man heute weiß, auch weitgehend friedlich. Also man war nicht jeder fremden Horde feindlich gesinnt, sondern wenn Menschen sich begegneten, was selten genug vor, vorkam, weil es ja auch noch nicht so viele von uns gab, dann wurde in der Regel Austausch betrieben, anstatt sich gegenseitig die Köpfe einzuhauen. Die Vorstellung vom Höhlenmenschen, der ein Unglaublich karges Dasein fristete, jeden Tag in schierer Angst davor von der Säbelzahnkatze oder dem Höhlenbären gerissen zu werden, mit leerem Magen, frierend vor Kälte und ähm, jederzeit um den nächsten Felsen herum konnte die nächste brutale raffgierige Menschenhorde warten und dich mit Holzknüppeln und Steinexten erschlagen. Das ist ja so ein Bild, was über Jahrhunderte durch Wissenschaft in die Gesellschaft getragen wurde. Und je, jede Lebensform, die sich von, dieser Lebens, von diesen ursprünglichen Lebensformen unterscheidet, wurde als per se besser geeignet für uns Menschen empfunden. Und das andere der ersten riesig großen Meilensteine in der Menschheitsgeschichte wird deswegen die landwirtschaftliche Revolution betrachtet und benannt, auch heute noch in der Geschichte, die vor etwa zehn, vielleicht 15.000 Jahren stattfand und mit der Sesshaftwertung des Menschen, mit dem Erlernen, wie, wie ich Pflanzen und Tiere domestizieren und Nutzen für mich nutzbar machen kann, wurde unterstellt heutzutage, dass diese, dieser Schritt die Menschheit wesentlich vorangebracht hat. Doch schauen wir uns mal an, was hat denn dieser Schritt eigentlich gebracht? Er hat natürlich bewirkt, dass wir auf viel kleineren Flächen viel mehr Nahrung erzeugen konnten. Das hat dazu geführt, dass viel mehr Menschen geboren werden konnten, viel mehr Nachkommen überlebten. Hat aber eben auch dazu geführt, dass ich meine Nahrungsmittel vorrede, die ich mir seitdem anlegen konnte, gegenüber meinen Nachbarn verteidigen musste. Denn erstmals in der Menschheitsgeschichte waren die Menschen auf, auf, aufgrund ihrer Lebensweise von der Natur derart abhängig, dass es zu massiven Hungersnöten kam, wenn einmal der Regen ausblieb oder sonstige Naturkatastrophen eintraten. Das ging den Menschen in der Altstadtzeit nicht so. Die haben jederzeit überall Nahrungsquellen gefunden. Und wenn die großen Tierherden weiter wanderten, weil es der Wechsel der Jahreszeiten mit sich brachte, dann sind die nomadisch hinterhergezogen. Und so stand Nahrung jederzeit zur Verfügung. Wir haben uns also mit Landwirtschaft erstmals überhaupt den Mangel selber beigebracht. Gleichzeitig entstand durch diese Entwicklung die Kriegerkaste, also Menschen, vornehmlich Männer, wurden abgestellt, um die Nahrungsvorräte zu bewachen und zu beschützen. Und so entstanden Schritt für Schritt für Schritt auch hierarchische Gesellschaftsformen. Auch das kannten die Altvorderen nicht. Seit der Erfindung der Landwirtschaft verbringt der Großteil der Menschheit den Großteil seiner wachen Lebenszeit damit, für sein Essen auf dem Tisch zu arbeiten. Das ist neu. Das war nicht nötig, wenn ich einen altsteinzeitlichen Lebensstil pflegte. Da erstreckte sich die Zeit zur Beschaffung und Zubereitung von Nahrungsmitteln bei weitem nicht über die Hälfte des, des hellen Arbeitstages. Ja, Das ist eine falsche Vorstellung, der wir da lange Zeit nachhingen. Unsere Ernährung wurde gleichzeitig sehr viel unausgewogener, sehr viel schlechter für uns und unseren Körper und auch für unsere Psyche. Also um es kurz zu machen, was als großer Fortschritt in der Menschheit über Jahrhunderte angepriesen wurde und wird, ist nicht zwangsläufig tatsächlich ein Fortschritt gewesen. Also mit der Erfindung der Landwirtschaft ging aus meiner Sicht das Dilemma los. Also ich könnte hier stundenlang weiter philosophieren und die einzelnen Entwicklungsschritte der Menschheit auseinandernehmen und schauen, was hat es eigentlich der Menschheit als Ganzes gebracht, was hat es für unseren Planeten bewirkt, was hat es für jedes einzelne Individuum im Großen und Ganzen bewirkt. Und doch, das würde jetzt natürlich den Rahmen hier komplett sprengen. Wenn du da Lust drauf hast, dich mit mir auszutauschen, vielleicht auch zu sagen, du, Ronald, ich sehe das völlig anders als, als du. Wir brauchen dringend die Möglichkeit, demnächst auf den Mars zu ziehen. Dann lass mich das gerne wissen und schreib mir das in die Kommentare bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn und wo auch immer. Gerne auch per E-Mail an podcast@impactmegas.de ich freue mich jedenfalls darauf, zu erfahren, wie du über das ganze Thema denkst. Natürlich genieße ich es, hier in meinem kleinen Homeoffice zu sitzen, vor einem Bildschirm und in diesem Mikrofon zu sprechen. Um euch damit zu erreichen, das wäre ohne Technologie nicht möglich. Doch ich könnte euch die gleiche Geschichte natürlich auch an einem Feuer erzählen. Wir könnten uns an ein schönes Lagerfeuer setzen, rundum im Kreis, wie es die Altvorderen immer getan haben. Und solche Geschichten austauschen. Und du könntest mir direktes Feedback geben und sagen, du Ronald, ich sehe das ein bisschen anders, denn ohne Technik könnte ich jetzt nicht mit dem Auto zum Supermarkt fahren. Mir ist vollends bewusst, dass es immer auch zwei Seiten der Medaille gibt. Doch das ist jetzt gar nicht mein Anliegen, mit der heutigen Podcast-Folge hier eine umfangreiche und allumfassende Erörterung des Themas durchzuführen, sondern ich möchte einfach mal mit dem Gedanken spielen, der da in uns Menschen, gerade in unserer westlichen Welt, so eingepflanzt ist, dass eben die Technologie der heilige Gral ist. Ich sehe das anders und das wollte ich heute mit dir teilen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht völlig abschweife und den, den roten Faden komplett verliere. Mir geht es heute darum, ein bisschen zu sensibilisieren dafür, dass Innovation ihrer Selbstwillen oder Technik, Technologie ihrer Selbstwillen aus meiner Sicht falsch bewertet wird in unserer Gesellschaft. Wir rennen Technikgöttern hinterher. Wir glauben, dass beispielsweise, ich nehme es mal als Symbolbild, dieses Silicon Valley in Kalifornien ja der heilige Kral schlechthin ist und dass wir nur neue Innovationen brauchen und schon läuft der Laden. Da schau dich mal um in unserer Gesellschaft. Die Menschheit wird immer kränker. Zivilisationskrankheiten greifen um sich, Krankheiten, die... Naturvölker überhaupt nicht kannten, weil sie ihrer Lebensweise gar nicht entstehen konnten. Und wir werden aus meiner Sicht als Menschheit insgesamt auch immer unzufriedener und unglücklicher. Denn, wie gesagt, es ist eben nicht so gewesen, dass Menschen, die, oder, oder Völker, die sehr naturnah leben, grundsätzlich irgendwie ein sehr hartes und ein sehr unangenehmes und unbarmherziges Leben hatten. Im Gegenteil. Die Menschen, waren in der Regel sehr, sehr verbunden mit sich, ihrem Inneren, mit der Natur, mit den Menschen um sich herum. Es gab keine hierarchischen Strukturen in der Gesellschaft, das hatte ich schon erwähnt. Ich glaube, ein entscheidender Faktor in allen Gesellschaften, die wir heute auf dieser Erde finden, ist das Patriarchat, das nicht zum Vorteil von uns Menschen sich entwickelt hat. Also das heißt... Ja, irgendwann vor einigen tausend Jahren begann die Männerwelt, ob ihrer physischen Überlegenheit den meisten Frauen gegenüber, sich Vorteile zu erarbeiten und, und Hierarchien in Gesellschaften einzufügen, die im Großen und Ganzen durch die, die männliche Sicht bestimmt werden. So, und das ist nicht gesund für den Einzelnen nicht und auch nicht für ganze Gesellschaft und gleich gar nicht für unseren Planeten. Wir sehen das jetzt auch gerade wieder hier. Leider fast vor der Haustüre in, im Osten der Ukraine. Das sind alles Konflikte, die letztendlich durch unsere moderne Lebensweise und durch unsere Technologie erst möglich oder überhaupt in die Welt getragen werden. Eine unserer größten Sorgen in der heutigen Zeit ist ja die, vor einem großflächigen Blackout. Also dem Ausfall aller elektrischen, elektronischen Systeme. Was das bedeutet, dass da gibt es Bücher drüber und Filme drüber und das wird wirklich fatale Folgen haben können. Aber nur, weil wir uns von einer Technologie abhängig gemacht haben, die unser Leben bestimmt und das bedeutet, wenn die nicht mehr da ist, nicht funktioniert, dann geht es uns richtig, richtig an den Kragen. So, ich merke selber hier beim Sprechen dieser Podcast-Folge, dass ich den einen oder anderen Zusammenhang noch nicht so ganz klar auf den Punkt bringen kann. Und ich hoffe, du siehst mir das ein bisschen nach, falls meine Ausführungen etwas verworren erscheinen, verwirrend erscheinen. Das liegt einfach daran, dass ich diese Gedanken noch nicht allzu lange tiefer verfolgt habe und mir gerade erst dabei bin, über die Konsequenzen <lacht> im Klaren zu werden. Was heißt das eigentlich? Wir, wir können ja jetzt nicht alle zurück zu einem steinzeitlichen Lebensstil kehren. Dafür gibt es viel zu viele von uns auf dieser Welt. Das ist nicht möglich, das ist mir bewusst. Und dennoch können wir aus meiner Sicht eine Menge von unseren Altvorderen lernen. Was kann ich also als Mensch, als Individuum ganz konkret tun, wenn ich mich dieser Technikgläubigkeit entziehen will? ohne dabei mit, keine Ahnung, zu, zu zurück in, in den Wald zu ziehen, als Einsiedler zu leben. Ja, ist auch eine Möglichkeit, aber sicherlich eben nicht für jede und jeden von uns gangbar und machbar. Aber ich kann natürlich mein Konsumverhalten beeinflussen. Das ist ein großer Hebel, den ich habe. Ich kann mir genau überlegen, ob ich ein technisches Gadget wirklich brauche, ob ich eine elektrische Zahnbürste brauche mit WLAN-Verbindung, die mir sagt, welchen Zahn ich wie lange geputzt habe bisher. Und ich kann mir überlegen, ob ich nicht mein Verständnis und mein Verhältnis und letztendlich damit meine Verbindung zur Natur wieder ändern möchte, anders betrachten möchte. Ob ich nicht viel öfter einmal dem Gedanken nachgehe, was wäre, wenn ich nicht von der Natur getrennt bin als Mensch, sondern wenn ich ein Teil dieses natürlichen Kreislaufes bin, der nun mal stattfindet. Und wie ist es dann, wenn ich rausgehe, in den Wald gehe, die Bäume betrachte, den Vöglein zuhöre, mich einfach auf den Moosteppich setze und gucke, was da so passiert und mir durch den Kopf geht. Ich kann mich einfach öfter mal mit guten Menschen, mit Freunden, Partnerinnen, Kindern an ein schönes Lagerfeuer setzen. Denn das haben die Menschen zu allen Zeiten getan, und das ist etwas, was tief in uns verwurzelt ist. Also lasse ich einfach mal den ein oder anderen Netflix-Abend ausfallen. Kündige vielleicht das ganze Abo, denn brauche ich das. Und setze mich stattdessen an ein schönes Lagerfeuer. Und jetzt zurück zum wesentlichen Inhalt in diesem Podcast. Überhaupt, als Unternehmerin, als Unternehmer, als Selbstständige, haben wir auch einen sehr großen Wirkhebel, indem wir uns nämlich einfach regelmäßig die Frage, die sich durch diese Podcast-Folge zieht, stellen, nämlich ist das, was ich tue, welterhaltend oder ist es weltzerstörend? Und wenn du für dich zu der Einsicht kommst, dass dein Handeln eher unseren Planeten, seine Bewohnerinnen und Bewohner zerstört, dann ist es ja an der Zeit, für dich drüber nachzudenken, was könntest du denn ändern? Wie könntest du dein Geschäft weiterentwickeln? Wie könntest du neue Lösungen und Angebote denken und entwickeln? die das eben nicht mehr tun, sondern die letztendlich erhaltend wirken statt erdzerstörend. Und wenn du dazu Input brauchst, dich mit mir austauschen willst, dann sei herzlich eingeladen zu deinem Erkundungsgespräch mit mir persönlich. Und das kannst du dir ganz, ganz einfach sichern auf meiner Website unter www.impactmakers.de Erkundung. Da suchst du einfach einen Termin aus, der für dich passt. Und... Dann schauen wir einfach, wo du gerade stehst, was deine aktuellen Themen sind, ob ich dir dabei helfen kann und wenn ja, wie ich dir dabei helfen kann. Ich bedanke mich, dass du dabei warst zur Folge Nummer 50 hier bei Impact Makers Gutes Unternehmertum. Bin raus für heute und nächsten Donnerstag hören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund, bleib neugierig, dein Ronald.